0: Areena.
1: Noin 150 miljoonaa vuotta sitten dinosaurukset hallitsivat maailmaa. Syystä tai toisesta kuolleita dinosauruksia päätyi jokeen, joka kuljetti jäännöksiä mukanaan. Niitä kerääntyi joen penkoille, missä luut peittyivät hiekkaan. Vuosituhansien aikana dinosaurusten jäänteet kivettyivät kallioksi. Nyt 150 miljoonaa vuotta myöhemmin, vuonna 2020, kaksi denveriläistä miestä oli saapunut noiden kallioiden luo. Mutta he eivät etsineet fossiileja. He jahtasivat aarretta. Dinosauruspuisto sijaitsee Yhdysvalloissa, Coloradon osavaltiossa lähellä kalliovuoria. Paikka tunnetaan nimellä Dinosaur National Monument. Vuoristossa vietettiin maaliskuista kevättalvea, joten 50-vuotias Michael Wayne Sexton ja hänen 65-vuotias ystävänsä päättivät vuokrata moottorikelkat. He olivat innoissaan aarejahdista, jonne he olivat lähdössä. Mutta he eivät tienneet, että toiselle heistä matka olisi viimeinen. Mä olen Henri Tikkanen Yle Kioskista. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tämä on tarina kullalla täytetystä arkusta, joka sai aikaan lapsenomaista intoa, mutta myös ahneutta ja kuolemaa. Jakson nimi on Forest Fennin aarre. Aarteen etsijät Michael Sexton ja hänen ystävänsä suuntasivat moottorikelkkansa erämaahan kohti dinosauruspuiston luoteisrajaa. Jossain vaiheessa maastossa ei ollut tarpeeksi lunta moottorikelkoilla ajamiseen, joten parivaljakko hylkäsi ajopelinsä ja jatkoi matkaa jalkaisin. Mutta jokainen, joka on joskus kulkenut vuoristossa tai tunturissa, tietää, että olosuhteet voivat muuttua nopeasti. Samana iltana moottorikelkat vuokrannut taho soitti paikalliseen seriffin toimistoon ja ilmoitti, että miehet eivät olleet palanneet. Seuraavana aamuna toisen miehen vaimo ilmoitti kaksikon kadonneen. Sheriffi ymmärsi pian tilanteen vakavuuden. Miehet eivät olleet pukeutuneet olosuhteisiin nähden sopivasti edes päiväretkelle, ja nyt he olivat olleet jo vuorokauden kadoksissa. Eväkseen miehet olivat ottaneet vain suklaapatukoita ja pari vesipulloa, mikä kertoi siitä, että he eivät olleet suunnitelleet tekevänsä pitkää reissua. Jotain oli tapahtunut. Se tiedettiin, että miehillä oli mukanaan kopio Forest Fennin kirjasta nimeltä The Thrill of the Chase. Vapaasti suomennettuna Jahdin jännitys. He olivat siis etsimässä legendaarista Forest Fennin aarretta. Seuraavaksi meidän täytyy tutustua Forest Fenniin. Forest Fenn oli entinen Yhdysvaltain ilmavoimien taistelulentäjä, joka lensi Vietnamin sodassa 328 taistelulentoa yhden vuoden aikana. Hänet palkittiin urakasta hopeatähdellä, joka on Yhdysvaltain armeijan kolmanneksi korkein kunnia mitalli Mutta se oli Fennin ensimmäinen elämä. Fen oli viettänyt lapsuutensa kesät Majesteettisen Yellowstonein kansallispuiston maisemissa, ja varttunut lukemalla seikkailutarinoita merirosvoista, kauboista ja intiaaneista. Ne olivat jättäneet hänen lähtemättömän jäljen. Niinpä kun ura taistelulentäjänä päättyi, Fen päätti aloittaa toisen elämänsä antiikki- ja taidekauppiaana. Se oli ammatti, jossa pääsisi kosketuksiin esineiden kanssa, joilla on tarina. Fen perusti yhdessä ystävänsä kanssa antikvariaatin Santa Feen kaupunkiin, joka sijaitsee Yhdysvalloissa New meksikon osavaltiossa. Fennin ura antikkia taidekauppiana oli menestyksekäs, ja vuosikymmenen aikana Fenn kartutti sievoisen omaisuuden. Vuonna 1988 seurasi kuitenkin vakava käänne. Lääkärit kertoivat, että Forrest Fenn tulisi kuolemaan muutaman vuoden kuluessa. Hänellä oli diagnosoitu munuaissyöpä, jonka hoitoennuste näytti huonolta. Fen oli tuolloin 58-vuotias. Syöpädiagnoosi sai Fennin pohtimaan elämää ja kuolemaa, ja silloin hän sai erikoisen idean. Hänen viimeinen leposiansa olisi kätketty hauta jossain kalliovuorien kätköissä, ja hänen mukanaan haudattaisiin aarre. Mikä on aarre? Se riippuu pitkälti näkökulmasta. Arteita on myös monenlaisia. Sellaisia, jotka on kätketty, ja sellaisia, joita ei oikeastaan ole kätketty.
0: Syy siihen, miksi nämä esineet ovat tuolla tietyssä paikassa, niille saattaa olla muitakin syitä kuin että ne on haluttu kätkeä joiltakin muilta.
1: Näin sanoo arkeologian professori Mika Lavento Helsingin yliopistosta. Hän nostaa esimerkiksi muinaisille jumalille annetut uhrilahjat. Mutta jos puhutaan aarrekätköistä, niin sellaisia on löytynyt Suomestakin. Tunnetuin niistä on Halikon aarre, joka löytyi vuonna 1887 Joensuun kartanon mailta Rikalan kylästä Halikosta. Tutkijat ovat ajoittaneet aarteen 1100-luvulle. Se on yksi Pohjoismaiden huomattavimpia aarelöitä.
0: Se on siis hopeaa, painaa aika paljon, mutta se ei se sinänsä ole se painaminen siinä merkittävää. Mutta se, että miten valtava hienosti ne esineet, jotka kuuluvat tähän aarteeseen, on tehty. Ne kertovat uudesta uskonnosta.
1: Aarteiden metsästäjiä Kihtoo usein mahdollisuus löytää kultaa, jalokiviä ja muita rikkauksia, mutta tutkijoiden näkökulma on toinen. Arkeologit yrittävät esineiden ja muiden vihjeiden avulla tehdä tulkintoja menneestä maailmasta. Halikon aare kertoo tarinaa lähes tuhannen vuoden takaisesta Suomesta. Tosin Suomea ei ollut tuolloin vielä olemassa. Se paljastaa asioita siitä ajanjaksosta, jolloin kristinuskoa alettiin tuoda pakana Jumalia palvoneelle kansalle. Aarteen joukossa olikin epäkäytännöllisen raskaita hopeakoruja, joiden on arveltu kuuluneen kristillisiin seremonioihin. Millaista tarinaa Halikon Aare kertoo?
0: Ne kertovat ehkä sellaisesta kätkiästä, joka on siinä yhteiskunnassa kuulunut siihen kaikkein merkittävimpään ryhmään. Kerrotaan jopa sellaisesta, että se olisi ollut tällainen korkea kirkon mies.
1: Miksi kirkon mies olisi haudannut maahan hyvin arvokkaan hopeaarteen? Miten aare oli piilotettu?
0: No, se on kätketty sellaiseen paikkaan, josta sitä ei voi ikään kuin helposti löytää. Se on piilotettu muutamien kymmenien senttien syvyyteen tuollaiselle alueelle, mitä Jatkuvasti käytetään viljelykseen, jos ei ole niin helppo löytää sitä paikkaa.
1: Halikon aare löytyykin vahingossa vuonna 1887, kun torppari nimeltä Karl Ollikkala teki syksyisiä maatöitä. Hopeaare oli siis ollut tässä epätodennäköisessä paikassa, maanpovessa, yli 700 vuoden ajan, ennen kuin torpparin Lapio sattumalta kalahti siihen. Mietitkö koskaan, mitä sinun takapihaltasi voisi löytyä? Halikon aarteen kaltainen löytö saa mielikuvituksen lentoon.
0: Ja jos te kätkiä on ollut tällainen piispan tasoinen henkilö, niin hän on halunnut saada sen sellaiselle, sellaiseen paikkaan, mistä muu ei sitä ole voinut löytää.
1: Mutta miksi? Mitä sellaista on tapahtunut? että mies on päättänyt haudata todennäköisesti kaiken arvotavaran maahan.
0: No, uhka yksinkertaisesti on se, että se, jolla on haluaa ja voimaa, niin se yksinkertaisesti olisi voinut viedä tämän omaan käyttöönsä. Se on niin merkittävä asia, että hän olisi voinut pahimmassa tapauksessa tappaa tämän omistajan.
1: Tuhat vuotta sitten ei ollut pankkeja eikä viranomaisia, jotka olisivat pitäneet yllä lakia ja järjestystä. Jos jollakulla oli jotain arvokasta omaisuutta, sitä saattoi suojella vain mahtavalla arvovallalla, miekan voimalla tai kätkemällä sen. Arkeologian professori Mika Lavento katsoo, että kirkonmiehen aarretta olisi voinut uhata jokin paikallinen voimakas hahmo. Ehkä heimopäällikkö tai joku muu, jolla oli mahtia johtaa jonkinlaista joukkiota. Kristillisen kirkon edustaja oli alueella ulkopuolinen. Paavi Aleksanteri III kirjoittikin 1170-luvulla Upsalan arkkipiispalle hankalista suomalaisista. Paavin mukaan oli valitettavaa, kuinka suomalaiset kääntyivät kristityiksi vain uhan alla, mutta vaaran väistyttyä Palasivat pakanallisiin tapoihin ja vainosivat ankarasti saarnaajia. Halikon aarteen kätkemistä koskeneista tapahtumista ei kuitenkaan ole olemassa todisteita, vain tulkintoja. Varmaa on vain se, että aarteen kätkiä ei koskaan palannut hakemaan aaretta, ja että tieto aarteesta painui historian hämärään. Tämä
0: aare on jäänyt siihen sinne paikalleen sen vuoksi, että tälle omistajalle on tapahtunut jotain sellaista, mikä on estänyt sen aarteen hakemisen uudelleen käyttöön. Tämä antaa hyvin paljon mahdollisuuksia ajatella, että mitä kaikkea elämä on tuonut tullessaan.
1: Yhdysvaltalainen varakas antiikki- ja taidekauppias nimeltä Forest Fenn oli sairastunut 1980-luvun loppupuolella tappavaan syöpään. Hän oli jo tehnyt suunnitelmia tulevan varalle. Hänen viimeinen leposiansa tulisi olemaan kätketty hauta kalliovuorilla ja että hänen ruumiinsa mukana haudattaisiin arvokas aarre. Fen oli nuorukaisesta asti ollut kiinnostunut tarinoista, jotka kertoivat aarteista, joten ajatus viehti häntä. Kävi kuitenkin niin, että vastoin odotuksia Fen toipui syövästä. Ajatus aarteen kätkemisestä jäi silti kytemään hänen mieleensä. Jos hän kerran pääsisi näkemään sen, niin kuinka jännittävän seikkailun siitä saisikaan aikaiseksi? Fen alkoi kypsytellä aarrejahdin ideaa mielessään. Miten hän toteuttaisi sen? Fen valitsi tarkoitusta varten bronssista taotun vanhan aarrearkun ja alkoi hiljalleen täyttää sitä aarteeksi soveltuvilla rikkauksilla. Urakka kesti 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen. Hän valikoi omaisuutensa joukosta 265 harvinaista kultakolikkoa, satoja kultahippuja ja rubiineja, smaragdeja, safiireja, useita timantteja, muinaisia kiinalaisia jadepatsaita, Etelä-Amerikasta löytyneitä kultarannekkeita ja paljon muuta. Tärkein tehtävä oli kuitenkin vielä edessä. Ihka oikea aarearkku pitäisi tietysti kätkeä. Hänen valitsemaansa erityiseen paikkaan. Fen oli jo 80 ukko, mutta hänen täytyisi piilottaa aare yksin, jotta kukaan muu ei saisi tietää sen sijaintia. Koko jutun idea oli se, että joku tarmokas ja onnekas voisi löytää aarearkun rikkauksineen vihjeiden avulla. Vuonna 2010 forest Fen oli viimein valmis. Hän tuli julkisuuteen jahtinsa kanssa julkaisemalla kirjan nimeltä The Thrill of the Chase, joka sisälsi hänen muistelmansa paljastuksen aarteen piilottamisesta, kartan sekä vihjeitä aarteen löytämiseksi. Kirjassa Fen kertoi, että aarre oli kätketty jonnekin Kalliovuorille, puolitoista kilometriä merenpinnan yläpuolelle. Alue oli laaja. Teos sisälsi myös 24-säkeisen runon, johon Fenn kätki merkityksiä. Hyvin vapaasti englanninkielestä suomentain Fennin runo menee näin. Olen kulkenut yksin sinne, missä kätkin uskaliaan aarteen. Pidän salaisuutena minne, vain vihjeen rikkauksista saatte. Aloita sieltä, missä lämpimät vedet pysähtyvät. Jatka alas kanjoniin, ei liian kauas. Mutta kauemmas kuin voimasi riittävät. Ruskean kodin alle. Siellä ei ole paikkaa nöyrille. Ja loppukoittaa. Virtaa ei tule meloa. Kuorma on raskas ja korkea vesi voittaa. Jos olet ollut viisas ja löytänyt loisteen. Katso nopeasti alas ja päätä haaste. Hämmästyneenä katso arkkoa. Sillä sinä saat sen. Mutta miksi haluan kätköäni muiden etsivänä? Vastauksen tiedän jo, olen väsynyt ja minun on mentävä. Joten kuulkaa minua ja kuunnelkaa hyvin. Onnistelu kylmässä on julmaa, mutta jos olet rohkea erämaassa, minä annan sinulle kultaa. Tämä on täysin oma suomennokseni, jossa olen ottanut taiteellisia vapauksia, joten tämän perusteella ei kannattaisi lähteä aarretta etsimään. Englanninkielisessä alkuperäisrunossaan Fen kuitenkin antoi yhdeksän vihjettä aarteen löytymiseen. Hän myös melko selkeästi vihjasi, että painava aarrearkku ei olisi missään vaarallisessa paikassa. Siis sellaisessa paikassa, minne kahdeksankymppinen vanha mies ei olisi kyennyt piilottamaan sitä omin voimin. Osa kiinnitti tähän ja muihin vihjeisiin riittävästi huomiota. Osa ei. Tämä jakso alkoi maaliskuusta 2020, kun Michael Sexton lähti ystävänsä kanssa etsimään Forrest Fennin aaretta vuoristosta. Heillä oli mukanaan Fennin kirja, joten he varmasti olivat lukeneet runon ja tulkinneet sitä kykyjensä mukaan. Valitettavasti he eivät olleet mitään Indiana Jonesia. Kun miehiä alettiin etsiä pian heidän katoamisensa jälkeen, viranomaiset tajusivat, että samoja miehiä oli etsitty jo kaksi viikkoa aiemmin. Myös silloin miehet olivat olleet liikkeellä moottorikelkoilla, mutta juuttuneet syvään lumeen. He olivat pystyneet itse soittamaan hätänumeroon, ja heidät pelastettiin samana päivänä vahingoittumattomina. Tällä kertaa puhelua ei ollut tullut. Pelastusryhmät löysivät pian miesten auton, ja hylätyt moottorikelkatkin löytyivät viikonloppuun mennessä, alle 10 kilometrin päässä tiestä. Lopulta, noin neljä päivää miesten lähdön jälkeen, heidät löydettiin jyrkältä kiviseltä vuoristoalueelta. Linnuntietä mitattuna olivat päässeet jalkaisin vain kilometrin päähän moottorikelkoista, ja vain toinen heistä pelastui. Michael Sexton oli jo kuollut, kun pelastajat saapuivat. Hänestä tuli viides Forrest Fennin aarteen puhri. Kuultuaan tapahtuneesta Fenn viestitti koloradalaiselle sanomalehdelle Denver Postille osanottonsa. Tapahtuma oli traaginen. Sydämeni ja rukoukseni menevät perheelle ja ystäville. Fenn kirjoitti sähköpostitse. Jo vuonna 2017 New meksikon osavaltion poliisipäällikkö oli julkisesti pyytänyt Fenniä lopettamaan arejahdin. Poliisipäällikön mukaan se oli tyhmää ja hengenvaarallista. Useita ihmisiä oli jo kuollut. Fen kieltäytyi lopettamasta arejahtia ja kommentoi asiaa New York Timesin haastattelussa näin. Jos joku hukkuu uimaaltaaseen, meidän ei pitäisi sulkea uimaaltaita, vaan opettaa ihmiset uimaan. Tätä analogiaa lainaten viisi ihmistä ei oppinut uimaan. On kuitenkin arvioitu, että kymmenet tai jopa sadat tuhannet ihmiset olivat olleet mukana Forest Fennin aarteen etsinnässä. Siihen suhteutettuna kuolonuhrien määrä ei ole kovin suuri. Erämaassa liikkuminen on vaativaa puuhaa ilman aarrejahtiakin. Monet turhautuneet etsijät kuitenkin alkoivat epäillä koko aarrejahdin olevan huijausta että mitään aarretta ei ollut olemassakaan. Jotkut olivat muuttaneet kullankiltosilmissä. Toiset olivat menettäneet työnsä, joutuneet vararikkoon ja tuhonneet parisuhteensa aarteen vuoksi. He olivat samonneet tiettömiä taipaleita ja kaivaneet kämmenensä rakoille, mutta aaretta ei ollut löytynyt. Olisihan jonkun pitänyt löytää se jo. Oliko sittenkin niin, että vanha ukko Fenn oli vain keksinyt koko homman ja huvitti itseään seuraamalla ilmiötä. Lukuisat verkkosivut seurasivat etsintää herkeämättä, ja asiasta uutisoitiin säännöllisin väliajoin mediassa. Sitten pankki niin sanotusti räjähti. Se oli tähti taivaan alla, Kalliovuorten vehreässä metsäisessä maastossa, eikä se ollut siirtynyt siitä paikasta, minne kätkin sen yli kymmenen vuotta sitten. Näin kirjoitti herra Fen verkkosivustollaan kesäkuussa 2020. Hän saattoi viimein todeta, että jahti oli päättynyt. Fen kirjoitti, että mies idästä oli löytänyt aarteen ja lähettänyt siitä todisteeksi kuvan. Fen ei paljastanut löytäjän nimeä eikä aarteen tarkkaa sijaintia. "En tunne henkilöä, joka löysi sen, mutta kirjani runo johti hänet tarkalle paikalle", Fen lisäsi. Tuhannet ihmiset pettyivät. Olivat uhranneet vuosia elämästään löytääkseen Forest Fennin aarteen, mutta joku onnekas oli vetänyt pidemmän korren. Osa aarteen etsijöistä raivostui. Nyt 90 vuotiasta Forest Fennia alettiin epäillä huijauksesta ja oikeuskanteita nostettiin. Vaadittiin, että hänen oli paljastettava löytäjän henkilöllisyys ja todistettava, että aarrejahti oli ollut todellinen. Eräs kanteista kohdistui aarteen tuntemattomaan löytäjään, joka oli väitetysti hakkeroinut toisen etsijän puhelimen ja tietokoneen ja varastanut ratkaisun. Löytäjä tiesi, että kanne oli harhainen ja tekaistu, mutta se oli jo virallisessa käsittelyssä. Löytäjä arveli nimensä tulevan julkisesti esiin sen myötä, joten hän päätti paljastaa itsensä, toimittaja Daniel Barbarisille. Barbarisi oli ollut jo jonkin aikaa sähköpostikirjeenvaihdossa löytäjän kanssa, joka oli itse ottanut aarejahdista kirjaa kirjoittavan toimittajan yhteyttä ja kertonut siitä, miten hän onnistui löytämään aarteen. Löytäjä oli... 32-vuotias lääketieteen opiskelija nimeltä Jack Stufe, joka oli kuullut Forest Fennin aarteesta ensimmäisen kerran Twitterissä pari vuotta aiemmin. Ei kuulosta aivan Indiana Jones-elokuvan juonelta. Kun Stuve sai ensi kerran kuulla Forest Fennin aarteesta, hän kertoi jääneensä välittömästi koukkuun. Forest Fennin lailla hän oli pienestä pitäen ollut kiinnostunut aarejahdeista. Stufea kuitenkin harmitti, hän oli kahdeksan vuotta muita etsijöitä jäljessä. Mutta se johti oivallukseen. Muiden täytyi etsiä väärästä paikasta. Stuef hankki käsinsä Forrest Fennin kirjan sekä kaikki mahdolliset haastattelut, mitä hän löysi. Hän alkoi tutkia materiaalia huolellisesti, mutta piti uusimman kiinnostuksen kohteensa omana tietonaan, eikä kehdannut kertoa siitä läheisilleen. He eivät olisi ymmärtäneet, ja Stueffia nolootti, kuinka pakkomielteiseksi hän oli tullut aarteen jahtaamisesta. Kaksi vuotta myöhemmin Stuef löysi aarteen, jota kymmenet, tai mahdollisesti sadat tuhannet ihmiset, olivat etsineet kymmenen vuoden ajan, ja jonka etsinnässä ainakin viisi ihmistä oli kuollut. Hän lähetti löydöstään kuvan Fennille, joka halusi julkistaa tiedon jo samana iltana, jotta kukaan ei jatkaisi etsintöjä turhaan. Näin myös tehtiin. Stuiff oli löytänyt arkun Wyomingin osavaltion alueelta, josta hän ajoi miljoonien arvoisen aarteen kanssa, riskialttiin matkan Fennin kotiin Santa Feen kaupunkiin. Siellä arkusta ja Fennistä otettiin yhteiskuva, joka julkaistiin myöhemmin Fennin verkkosivuilla. Kolme kuukautta myöhemmin Forest Fenn kuoli 90 vuoden ikäisenä. Miksi Fenn oli piilottanut miljoonien dollareiden edestä omaisuuttaan, vain jotta joku voisi löytää sen? Herra Fenn sanoi, ettei hänellä ollut muuta motivaatiota metsästyksen aloittamiseen kuin kannustaa ihmisiä nousemaan sohvalta. Ja monet nousivat. Jännittävän jahdin motivoimana. Yksi heistä oli Jack Stoof, aarteen löytäjä, joka kirjoitti Medium-nimiseen julkaisuun artikkelin kaksi viikkoa Fennin kuoleman jälkeen. Otsikko kuului Forrest Fennin muistolle. Tekstin julkaisemisen aikaan hänen henkilöllisyyttään ei vielä tiedetty, joten hän allekirjoitti kirjoituksensa nimellä Löytäjä. Artikkelissaan stuev kertoi Fennin ja hänen ystävystyneen, vaikka ehtivät tuntea vain vähän aikaa. Hän paljasti, että hän oli hoksannut jo vuonna 2018 sen sijainnin, mihin Fenn oli halunnut tulla haudatuksi. Seuraavan kahden vuoden aikana hän oli käyttänyt yhteensä 25 päivää etsimällä tuolta alueelta, kunnes löysi aarteen. Stufe kertoi, että ratkaisun löytämiseksi hän oli kuunnellut huolellisesti asioita, joita Fen oli sanonut haastatteluissa, ja löytänyt niistä muutaman pienen, mutta tärkeän tiedon jyvän joita mitä ilmeisimmin kukaan muu ei ollut huomannut. Hän löysi aarteen, kun oppi ymmärtämään Forest Fennia. Se oli todellinen arvoitus. Siinä se. Jack Stoof on antanut vihjeitä siitä, miten hän löysi aarteen, mutta löytöpaikan tarkkaa sijaintia hän ei aio koskaan paljastaa. Kunnioituksesta Forest Fennia kohtaan. Fennin vankka toive oli, että hänelle tärkeästä paikasta ei tulisi turistinähtävyyttä. Palataan Yhdysvalloista Suomeen. Forest Fennin aarre oli populaarikulttuurista tuttujen seikkaillut tarinoiden kaltainen, mutta keinotekoinen aarejahti. Jos puhutaan historiallisista löydöistä, niin onko kaikki löydettävissä oleva jo löydetty? Vai tullaanko Suomesta vielä löytämään aarteita?
0: Minä tiedän sen, että niitä tullaan näkemään. Meillä on monia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet löytämään metalleja. He haluavat löytää jotakin uutta. He näkevät paljon vaivaa siihen. Siis he ovat harrastajia, jotka omilla paikallisilla alueillaan, missä he elävät. He käyvät hyvin tarkasti esimerkiksi peltoja läpi tai näiden peltojen lähellä olevia alueita.
1: Arkeologian professori Mika Lavento sanoo, että suurin osa harrastajien löytämistä metalliesineistä on hyvin nuoria, mutta joukkoon mahtuu jopa kolme tuhatta vuotta vanhoja arkeologian näkökulmasta katsottuna todella arvokkaita löytöjä. Ne kertovat tutkijoille siitä, Miten täällä Suomen alueella on eletty ja asuttu?
0: Nyt tämä kiinnostus on kovasti lisääntynyt 2000-luvun aikana ja se on aivan erinomaista. Se on muuttanut sitten tulkintaa siitä, mikä on meidän rautakausi.
1: Lavento kuitenkin sanoo, että koneiden aikakausi on muuttanut tilannetta. Ennen löytöjä tehtiin runsaasti, kun ihmiset tekivät vielä maatöitä
0: käsin. Sanon suoraan, että monessa tapauksessa asiat jäävät huomaamatta ja sitten hukkautuvat ja niille käy huonosti. Tämä on ikävä asia.
1: Löytöjen todennäköisyys siis pienenee, kun sattuman mahdollisuus vähenee. Lapio ei kalahdakaan vahingossa 1100 luvun hopeaarteeseen, kun kauha kuormaa ja kauhaiseen sen mennessään. Mitä Suomesta sitten voisi löytyä?
0: No siis Suomessa aivan varmasti löytyy ja on aarteita, jotka liittyvät rautakauteen ja vielä siitäkin myöhemmäksi. Siis puhutaan viimeisestä kahdesta tuhannesta vuodesta, ehkä 2500 vuotta olisi se aika, miltä ajalta niitä runsaasti löytyy. Ja meillähän on suuria alueita, mitä on hyvin niukasti selvitetty ja tunnetaan vielä toistaiseksi.
1: Jos haluaisi löytää Suomesta harvinaisen uutta tietoa tuovan aarteen, niin mistä kannattaisi etsiä?
0: Tällaisia alueita olisi esimerkiksi Keski-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjoisessa Suomessa. Eli siellä olisi potentiaalia.
1: Näin vinkkaa arkeologian professori Mika Lavento. Ja etsijöille tiedoksi. Jos onni suosii ja löydät aarteen... Älä sullo sitä piiloon omaan talteen, vaan ota heti yhteys lähimpään museoon, niin arvokas tieto päätyy oikeaan muistioon. Löytäjänä saat kunniaa ja mainetta. Löytö palkkionkin, jos siihen on aihetta. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Forrest Fennin aarre. Onko tällä tarinalla opetusta? Ehkäpä se että Forrest Fennin aarretta ei löydetty ahneuden avulla. Ratkaisun avain oli lopulta toisen ihmisen ymmärtäminen. Siinä on arvoitusta kerrakseen. Mä olen Henry Tikkanen Yle-kioskista, ja somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja muista, että kaikki tiedetripin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Tavataan taas seuraavalla Tiedetripillä.